0: Frecuencia Tecnológica con Fernando Thompson. El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica. Hola, ¿qué tal, amigos? Una cápsula más de su amigo Fernando Thompson, Frecuencia Tecnológica. Y el día de hoy vamos a hacer un tema muy interesante. Pues ya prácticamente está terminando marzo. Y acabándose este primer cuatrimestre ¿cuáles son las verdaderas tendencias en innovación y tecnología que sí se están viendo, que se van a presentar eh, durante los próximos nueve meses cada vez más independientemente de los vaticinos que hicieron el año pasado empresas como Forrester, como Garner, eh, como Infotech entonces estas son las verdaderas y vamos a decirles por qué de hecho, quien las está proponiendo una nueva revisión fue Forbes y un servidor lo corroboró con su amigo Mr. ChatGPT y efectivamente coinciden estas 10 estas con lo que dijeron los editores. No estoy diciendo que lo hayan copiado de ChatGPT, sino que realmente coincide en el 90% lo que les voy a comentar. Y la primera es que la inteligencia artificial precisamente ya está en todos lados. Yo doy clases en la Universidad Anáhuac en Puebla y una de las crecientes preocupaciones que existe entre toda la academia, pues sí, fue el tema, fue el tema de la creación de OpenAI, de ChatGPT, de cómo ahora los chicos pueden crear eh, trabajos, hacer investigaciones, pero quien piensa es ChatGPT. No los es estudiantes. Y por otro lado también, eh, pues ya empezó ahorita a afectar directamente a empleos, no solamente de lo que son los RPAs que ya sabemos que existen para suplir a contadores o administradores en tareas repetitivas como elaboración de pólizas, eh, emisión de, de cheques, tareas administrativas repetitivas, sino que inclusive ya ahorita existen robots que pueden crear Bases de datos, scripts, programas completos, sistemas. Entonces, pues mucha gente que antes desarrollaba ese tipo de rutinas, por ejemplo, o bien los que se dedicaban a hacer temas de QA, de control de calidad, pues ya está haciendo, ya viene la nueva generación de inteligencia artificial de, de Amazon, eh, de, por parte de Alexa, eh, promete que ahora sí va a ser más inteligente, tras todo lo que ha venido pasando con ellos, en fin, la segunda es que partes del metaverso ya se van a convertir reales. Es obvio, amigos. O sea, es obvio. Esto no es, esto no es, eh, digamos, eh, como una eh, tendencia que hubo cuando se cruce con Live. Aquí estamos hablando de que millones, que la compañía, por ejemplo, Microsoft y Nvidia, que es eh, uno de los líderes en microcomponentes ya están desarrollando plataformas y ya están listas para poder colaborar en, en proyectos digitales. Por ejemplo, eh, yo conozco una plataforma que se llama Conectado, que también es una plataforma que trabaja en el metaverso y que ayuda a conseguir a hispanos que viven en los Estados Unidos, jovencitos estudiantes de high school o que están en college o ya inclusive hasta universidad, que puedan encontrar empleos en tecnología y las compañías de tecnología que están buscando talento específico lo pueden encontrar directamente a través de Conectado, que está directamente en el, en el metaverso. Por cierto, creación de, un, eh, de, un, este, de una primera generación norteamericana, pero de padres mexicanos, Guillermo Díaz. La tercera es eh, que, que ya hay progresos en el web 3.0, web 3. Y miren, aquí quiero hablar específicamente eh, de temas que dicen que no se estaban dando, como por ejemplo... Eh, cadena de bloques. Miren, cadena de bloques es una tecnología muy útil, que sí se está utilizando porque ayuda a crear bases de datos o productos descentralizados. Entonces tú puedes crear servicios que están descentralizados, altamente seguros, almacenados en la nube, y de alguna manera tú puedes entonces almacenar datos perfectamente encriptados de forma descentralizada, y para eso se utiliza precisamente lo que es blockchain. Ahora, los no Fungible Tokens, los NFTs si sí se están convirtiendo ahorita mucho más usados en la, en la, en la vida práctica por ejemplo para comprar conciertos eh, boletos de conciertos y demás o sea, si la gente de Ticketmaster en México utilizara NFTs no tendría problemas de las duplicaciones que le hicieron con el concierto de Bad Bunny téngalo por seguro. La cuarta es que ya se está trayendo más del mundo digital a, al, mundo, al mundo físico y aquí ya estamos hablando de las mezclas entre lo que es, eh, el, por ejemplo, los gemelos digitales o impresoras en tercera dimensión. Pero voy a ir por, primero con los gemelos digitales. Los gemelos digitales son ambientes virtuales que ya pueden crear, por ejemplo, compañías eh, como Aveva, los cuales pueden simular eh, operaciones del mundo real, procesos, operaciones, crear productos o servicios, pero en ambientes digitales, lo cual lo hace sumamente seguro porque así las personas pueden saber bajo qué condiciones se comportan los materiales, cuáles son las mejores decisiones que pueden tener. Eh, puedes hacer experimentos que no pongan en peligro la vida de las personas. Puedes crear o correr productos en fábricas que aún no creas o maquinaria que aún no has implementado y ver cómo va a funcionar precisamente eh, la misma dentro del ambiente digital. Y si funciona, ya puedes entonces en un momento dado queda eh, la pieza, por ejemplo Fórmula 1, yo soy súper aficionado a este tema ya utiliza todo lo que es la recolección de datos de aparte de los sensores de los automóviles durante las carreras y por ejemplo eh, el tema de estar eh, rastreando la temperatura las condiciones del clima, ver cómo se comporta eh, el automóvil y demás, etcétera ya, ya ahora digamos que es, esa información del mundo real se lleva al mundo digital y directamente ahora ya los equipos, inclusive pueden imprimir hasta piezas Directamente en impresoras 3D, 3D, para mejorar los resultados de la pieza original que estaba en el automóvil. Es un, es un gran ejemplo. El quinto es que se está, digamos, eh, incrementando la naturaleza editable. Híjole, este tema está medio denso, pero miren, a ver. Aquí estamos hablando ya de, de nanotecnología, donde básicamente ya se puede crear o, o mejorar materiales eh, completamente con características diferentes, por ejemplo, como eh, que sean resistentes al agua o, o que puedan ser autosanables o autorreparables. Entonces, aquí imagínense ustedes como un editor de texto, pero básicamente aquí estamos hablando ya de, de ADN, donde tú puedes alterar directamente algún gen, puedes borrarlo o le puedes eh, adicionar otro, y con esto se pueden resolver problemas de alimentación, alergias, eh, incrementar la, la salud, ¿no? En general de los, de los animales, o, o inclusive también, eh, sí, eh, ya se está hablando de que se puede alterar el color de los ojos o, o del color del cabello de los seres humanos. Pues hasta ahí está llegando este tema y es real. El sexto es el quantum, eh, el quantum computing y los progresos. Ya... Hay una carrera que se está dando a, a, a escala mundial con lo que tiene que ver con lo que es el cómputo cuántico. Cómputo cuántico, amigos, digamos que básicamente lo que hace es que eh, a nivel bits y bytes, lugar de que sea 0 o 1, puede ser los dos al, al, al mismo tiempo. Entonces aquí estamos hablando de partículas que pueden crear un nuevo método de procesamiento para almacenar información y esta tecnología es mucho más avanzada hasta ahora de lo que hemos conocido en cuanto a los sistemas y las computadoras al, al día de hoy. El, el problema que tiene esto es que aquellas naciones que ya estén utilizando cómputo cuántico, tal cual pueden romper como si nada prácticas de encripción que hoy se utilizan para proteger códigos, bases de datos y demás. O sea, es decir, cuando tú utilizas eh, cómputo cuántico a escala, sin ningún problema tú puedes empezar a romper Toda la inscripción que utilizan otros países. Entonces, obviamente aquí los Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Rusia, están metiéndole muchísimo dinero al desarrollo de cómputo cuántico porque pues, eso les va a dar una ventaja. Que, eh, ya saben, lo que les interesa primero es la parte militar, pero pues, eventualmente también la ciencia se beneficia, ¿no? El séptimo es una excelente noticia que ya hay progresos en lo que no conocemos como tecnología verde o, o green technology. Dado los grandes retos a los que se ha enfrentado eh, todo el tema de consumo de, de energía, por ejemplo, al hacer eh, crypto mining y demás, etc. Pues ahora ya está, se está hablando, por ejemplo, del hidrógeno, el hidrógeno verde o cómo consumir eh, energía que produzca eh, eh, de forma tácita cero gases invernadero, cero gases invernadero. Entonces, compañías eh, que antes se dedicaban a la producción de eh, combustibles en base a energía, pues bueno, que viene de los, de los fósiles, pues ya están muy metidos ahora en desarrollar este tipo de energía, que es energía distribuida, y lo que se busca es, eh, de alguna manera, crear eh, métodos alternativos que permitan no contaminar y que puedan brindar la energía que requieren las plantas, los poblados, eh, etcétera. O sea, lo que es el Green Technology ya es una prioridad. Y la otra es el manejo de los desechos, donde, por ejemplo se recogen las computadoras viejas, las tabletas viejas, los celulares viejos, los routers y demás, eh, y todos esos desechos en lugar de tirarlos a la basura se vuelven a reciclar para ser eh, nuevamente utilizados, inclusive las mismas tarjetas que vienen dentro, los japoneses las extraen y les vuelven a sacar platino, oro, etcétera, las mismas tarjetas, y los plásticos vuelven a ser utilizados para hacer de nuevo estos componentes. La antepenúltima es que ahora los robots se van a volver ahora más humanos, de por sí ya tenemos eh, robots en casa, por ejemplo, que te ayudan a limpiar o barrer la casa, ¿no? Son estos robots simpáticos que andan en tu casa limpiando, pero ahora ya hay eh, robots, obviamente los primeros que están saliendo son los de, los de Tesla, que ya vienen con inteligencia artificial, y son robots que pues, vamos a llamarles ya más bien humanoides, y son estos prototipos, que básicamente van a estar haciendo eh, tareas caseras. Por ejemplo, van a poder eh, cargar muebles, limpiar, regar plantas, eh, sacar a pasear al, al, al perro. Pues básicamente como lo vemos en Yo Robot, ¿no? La penúltima es que ya haber, va a haber progreso en, en sistemas eh, autónomos. Obviamente buscando mayor productividad y reduciendo costos eh, es que se han creado... Sistemas autónomos, donde lo que se quiere es, por ejemplo, que la industria courier o la parte que tiene que ver con cadena de suministro, logística, eh, pues ya, digamos, esté todo completamente automatizado y sean autónoma la toma de decisiones para poder ser más eficientes a la hora de trabajar. Entonces, cuando vienen las materias primas eh, directamente de un proveedor, entran a la fábrica, son transformadas ya de, de manera automática y salen los productos y los servicios para venderse directamente. Entonces, eh, llegan directamente, inclusive a los, a los supermercados, y se pueden hacer, digamos, ya directamente pedidos directa eh, sin que haya producciones en masa, y se puedan pedir directamente o productos personalizados, y todo sin la intervención de, del hombre. Y la última, eh, se habla de tecnología eh, sustentable. O sea, finalmente ya se trató este tema, lo que tiene que ver con energía eh, sustentable, donde estábamos hablando que todos los componentes eh, que utilizan los gadgets y la gente que siempre está en un momento dado utilizando nuevos celulares y está comprando nuevo y qué se hace con los anteriores y demás eh, etcétera, pues bueno, ahora lo que se está buscando hacer es que dentro de las cadenas de, 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 de en las cadenas logísticas, lo que es la cadena el, su, el supply chain eh, los consumidores a la hora de mandar los productos y los servicios les sean recomprados los eh, teléfonos que ellos tienen y estos sean revendidos, de hecho ahorita por ejemplo ya hay tiendas donde tú puedes ser por ejemplo aquí en México en un mix-up y junto a la tienda donde te venden los productos nuevos hay una tienda que te, te venden digamos los de segunda mano o ya utilizados de gente que quiso cambiarlo, entonces te encuentras ahí un iPhone 10 o un iPhone 11 por cierto, en muy buen estado y los puede comprar la gente para que no se tiren directamente a, a la basura o sea, ser más inteligente a la hora de utilizar todo este tipo de, de, de productos pues bueno, estas son las tendencias de eh, acuerdo a nuestros amigos de Forbes obviamente también les dije que ChatGPT también lo está diciendo, ChatGPT con lo único que, que difirió eh, fue en el tema de ciberseguridad que no mencionó nada la gente de Forbes donde dice que es una de las tendencias más fuertes debido a los problemas que se van a incrementar en las compañías donde ya hay directamente dirigidos a las compañías, van a ir digamos ya directamente por industria, que sea la banca, que sea la industria de retail, que sea la industria de la manufactura, y van a atacar ahora eh, ya no solamente a la parte de IT, sino a la parte de OT. O sea, van a atacar a los PLCs, las líneas de producción, las, eh, los sistemas de seguridad de CCTV, en fin. Entonces, esa tendencia también pues, viene a la alza y obviamente lo que tiene que crecer es la parte de la ciberseguridad. seguridad. Estas son las tendencias que efectivamente sí se consolidaron y se están consolidando en este 2023. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Frecuencia Tecnológica con Fernando Thompson. El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica.